0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 자, 오늘도 예년 기온을 밑도는 쌀쌀한 날씨, 초겨울 추위가 이어지고 있네요. 따뜻한 것이 그리워지는 요즘입니다. 김장을 마친 가정에서는 마음 좀 든든하실 것 같고요. 일찌감치 등장한 거리의 호빵, 군고구마, 또 두툼한 오리털이나 거위털 외투, 참 모두 우리의 훈훈한 겨울나기를 도와주는 소중한 것들이죠. 올해는 한 가지 더 추가해보시면 어떨까요? 내복 즐겨 입으시는지요. 답답함 때문에 손이 잘 가지 않는다는 분들도 계십니다만 장점이 많죠. 실제로 온 가족이 내복을 입으면 한 달에 한 2만 원가량의 돈을 아낄 수 있다고 하네요. 이런 경제적인 효과를 넘어서 효도의 상징이었던 빨간 내복 기억하시죠? 어, 이제는 2030세대 일상복이자 조연이 아닌 패션 아이템의 주연으로 급부상했다고 하는데 어떻게 내복이 주연이 된 건지 궁금하시죠? 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통화다 시간에 다양한 데이터와 통계로 얘기 나눠볼 거고요. 자 오늘부터 수도권 사회적 거리 두기 2단계가 시작됩니다. 이어지는 세상의 모든 빅데이터 시간에 코로나 관련 소식 자세히 정리해보죠. KBS 제일라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 쌀쌀한 겨울철에 먹는 군고구마 정말 별미입니다. 갓 구워서 김이 모락모락 나는 호박고구마, 밤고구마. 아 정말 달콤한 그맛 군침 도는데요. 그런데 이 먹다 보면 어느새 시원한 이 국물이 생각나죠. 이 무김치 하란데 되게 겨울철에 어, 담그게 되는데요. 소금에 절인 통무에 끓인 소금물을 식혀서 붓고 심심하게 만드는 이것. 이번 김장에도 담그신 분들 많을 텐데 떡볶이와 어묵, 치킨과 맥주처럼 고구마와 이것 환상의 짝꿍 같아요. 이 김치 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 갓김치, 2번 동치미, 3번 소박이, 4번 석박지. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김어식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 자, 오늘 내복 얘기 나눠볼 텐데 아까 말씀드린 대로 빨간 내복이 패션이 됐어요.
1: 그렇습니다. 이제 빨간 내복이 이제 색깔뿐만이 아니고 뭐 레이스가 달린다든지 큐빅도 살려서 겉옷처럼 입을 수 있는 옷으로 오. 이동을 했다는 건데 이제 자세한 내용은 제가 살펴보면 됐네요. 그래서 겨울 멋쟁이는 얼어 죽고 여름 멋쟁이는 더 죽는다라는 말처럼 이 내복이 옷태를 망친다라고 해서 잘안으시고 그러는데 네. 이제 이제, 이제 거제처럼 대체하는 일상복으로 변신하고 있다 내용, 하는 내용들을 좀 살펴보겠습니다.
0: 와 젊은 세대가 내복을 입는다 굉장히 또 어, 흥미로운 소식인데요. 네. 자 우선 내복하면은 어느 정도 보온 효과가 있는지 그것부터 네. 살펴볼까요? 아까 한 달에 2만원가량의 돈을 아낄 수
1: 있다. 뭐 이런 얘기도 있던데. <웃음> 그렇습니다. 그래서 뭐 연구 결과는 약간씩의 차이는 있는데요. 2.4도 정도 뭐 보온 효과가 있다는 연구 결과도 있고.
0: 2.4도면 상당한데요. 네, 예.
1: 3에서 4도 정도 높여주 효과도 있다. 그래서 얇은 옷을 두 벌은 입는 보온 효과를 얘기하기도 합니다. 환경부 실험에서는 보온 효과가 한 섭씨 3도 정도 되는 것으로, 그래서 실내 온도 19도에서 내복을 착용할 경우에는 실내 온도를 22도 유지한 것과 같다. 이렇게 발표를 공식적으로 한 결국, 어, 이제, 사례도 있고요. 또, 온 국민이 내복을 입으면 난방비가 20% 절감된다. <웃음> 그리고, 네. 개인적으로는 이제 신체 면역력을 20배 가까이 올려주는 셈이다. 이렇게까지 얘기를 하고 있어서 어, 아직까지. 요그까지 네, 검증되지는 않았지만, 뭐, 독감이라든지, 뭐, 코로나19에도 뭐, 영향력이 있었으면 좋겠습니다.
0: 그러니까요. 근데 사실, 저도 사실 좀 가깝해서 좀잘안 입는 편인데, <웃음> 젊은 세대들은 잘안 입는 것 같아요.
1: 저도 잘안 입고 있는 상황인데 <웃음> 네. 사실 입어야 되는데요. 그래서 이제 한 조사 결과로 보면 수도권 지역의 20, 30대 남녀를 대상으로 조사를 해보니까 이 내복을 입지 않는다라고 하는 응답이 58%, 음. 내복 하의만 입는다는 17%, 내복 상의만 입는다는 14%, 내복 상하의 모두 입는다는 11%여서 72%가 내복 하의를 입지 않는다. 그래서 상의는 입어도 하의는 안 입는 아... 비중이 굉장히 크다. 이렇게 됐는데 왜
0: 하체가
1: 보온을 하지 않는 건데 1위가 35%가 불편하다. 음. 그 2위가 별로 추위를 느끼지 못한다. 역시 젊군요. 절, 정말 추위를 못 느낄까요? <웃음> 그리고 27%가 옷 맵시를 해친다. 네. 그리고 한 7%는 내복 대신에 방한 바지를 입는다. 아. 저도 사실은 이거 많이 해보았어요.
0: 그러니까 좀 따뜻한 바지들이 네, 청, 있잖아요. 네,
1: 청바지에 이렇게 좀 겉은 청바지지만 안에 좀 방한할 수 있는 그, 그런 게 달린 거. 기모라고 표현을 아, 그렇죠. 하잖아요. 예, 예. 그런 것을 입긴 했는데 아직까지 내복에낸된 좀. 거리감 음, 있는 것 같습니다.
0: 그러니까요. 어, 근데 이렇게 기피하는 젊은 세대들이 하체 통증을 경험했다는 설문조사 그래서 결과가 있네요.
1: 추위를 피하려고, 그러니까 추위는 좀 대수롭지 않게 생각을 하다가 하체에는 이제 건강에 안 좋을 수 있다라고 하는 이제 전문이들의 이야기인데요. 아, 예예. 예. 예, 그래서. 어한 39%가 그러니까 내부 하일를입지 않은 39%의 2, 30대가 하체 통증을 경험을 했다는 겁니다. 그래서 구체적으로 보면은 무릎이 2 4%, 다리 8%, 발목 7% 순이었는데 이왜 그러면은 어 이렇게 관, 이제 어떤 고통을 느끼냐면 어 하체 보온에 소홀하면 관절과 근육통으로 이제 이어질 수가 있고 오, 그런데. 예. 이혈액순환 장애까지도 이제 일으킬 수 있다는 거예요. 그 이유는 뭐냐면 이 겨울철이 되면 이제 체온이 낮아지게 되면 혈관과 근육을 수축시켜가지고 체온을 유지하게 되고요. 그러면 활동량이 줄어서 유년수성이 떨어지니까 이 관절 주변의 근육이나 인대 같은 경우가 경직돼가지고 음. 이게 나중에 통증까지도 유발한다고 하는 겁니다. 그렇기 네네. 때문에 특히나 이제 다리 같은 경우는 다른 장기가 없잖아요. 그러다 보니까 이 상체에 비해서 체온이 낮아서 아. 외부 온도 변화에 상당히 취약할 수밖에 없다고 하고요. 심지어는 이게 저도 이제 그런 거 느끼는데 너무 추우면 척추가 아프고 막 그렇잖아요. 이게 너무 경직돼가지고 내복 입으셔야 되는데요 <웃음> <웃음> 그런 그 정도면 내복 입으셔야 됩니다. <웃음> 알겠습니다. 어, 그러니까요. 이 척추 건강에도 이제 안 좋을 수 있기 때문에 느끼셔가지고 아 이게 20, 30대만의 문제가 아니고 개인차도 있는 거거든요. 맞아요. 때문에 그렇죠. 예, 뭐 젊다 해서 그런 게 아니고 이제 주변에 또너왜 내복 입느냐 이렇게 하는데 사실 개인차가 있기 때문에 이런 통증을 느끼신다고 그러면 내복을 반드시 저부, 입으셔야됩요 저부터 입겠습니다. 그러니까요. <웃음> 네. 예. 또 필요하죠. 요즘
0: 또 워낙 겨울철이 좀 춥지 않다 보니까 더 내복에 소홀한 게 아닌가 싶기도 한데 좀 거슬러 올라가 보겠습니다 빨간 내복 얘기를 좀 해볼게요 이
1: 빨간 내복에 관련된 스토리가 있는데요 아 진짜
0: 빨간 내복하면 네. 우선은 딱그 이미지가 약간 촌시럽다 이런 게 있잖아요 <웃음> 네.
1: 아 근데 이게 세대 간에 좀 약간 다른 것 같아요 아, 그러니까요 첫 번째는 이제 1980년대 신문에 많이 등장했는데 그 문구를 좀 따왔는데요 1976년 12월 15일 경향신문의 내용입니다 이 빨간 내복을 입으면 장수한다는 말이 있어서 빨간 내복을 사드리는 것도 노인을 기분 좋게 하는 방법이다. 이렇게. 되어 있는데 아,
0: 맞아요. 그 진짜 첫 월급 타면은 부모님께 빨간 내복 사드려야지 뭐 이런 얘기 네, 있었잖아요 그렇습니다 예.
1: 근데 이제 빨간색이 사실 벽사 기능이 있거든요 벽사라는 게 뭐냐면 이제 귀신과 이제 잡신을 쫓는다라고 하는 아, 그서 원래 예. 이제 봉숭아 물을 드린 것도 빨간 봉숭아 물이잖아요 음. 그런 것도 그렇고 또 집에 복숭아 나무를 짚는 게 복사꽃이 빨간색이기 때문에 이제 귀신을 물리친다고 그래서 원래 그런 빨간색 기능이 있었죠 그게 내복에 예. 이제 이어진 건데 음. 그런데 이제 또 이런 내목도 있네요. 새빨간 내복을 입고 입벌리며 잠든 예쁜 아이. 뭐한 손에 누런 얼굴 봉투한 손에 따뜻한 풀빵 가득. 이게 70년대 80년대에 이제 그런 회자되었던 말들인데 아. 사실 2002년에 가수 이문세 씨가 14집 앨범을 냈는데 그 제목이 빨바 빨간 내복이거든요 음, <웃음> 그래서 맞아요.
0: 기억나네요. 근데 이제
1: 제가 가만히 생각을 해보니까 이게 왜 이제 빨간 내복을 저 같은 경우도 촌스럽다고 생각을 했었는데 네네. 그럼 어머니 아버님들은 왜 그렇지 않았을까 이런 생각이 드는 건데 아까
0: 뭐그뭐 그뭐 예. 무병장수 얘기도 하셨고 예. 근데 이제
1: 굉장히 혁신적인 뭐 네이었는데 사실 우리 때만 해도 빨간 내복이 너무 많은 거예요 그래도 원래는 이게 부유함의 상징이었다고 합니다 그런데 아. 이게 서민층으로 가면서 너무 많아지니까 이제 그 어린아들 입장에서 봤을 때는 너무 애들이 다 똑같은 내복을 입으니까 네네. 그때는 사실은 또 칼라가 다른 내복들이 나오기 시작을 했었거든요. 아. 그러니까 다른 내복을 사달라 이런 건데 이런 기성세대와 새로운 세대의 문화적 편차가 생기면서 음. 빨간 내복은 약간 촌스럽게 보였던 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 이 빨간 내복이 그 디즈니 애니메이션이죠. 네. 겨울왕국2의 흥행과 함께 제일 조명됐다는 얘기는 뭐예요? 정말 아. 너무 안 어울리잖아요. 빨간 내복과 디즈니 <웃음> 애니메이션이라. 예. 사실
1: 이제 거기서 빠진 얘기가 있는데 일단 이 부분부터 말씀드리는데 왜 그럼 빨간 내복이었냐면 1 9 6 0년대에 합성섬유기술 때문에 네이류가 갑자기 이렇게 가능해졌다라는 거예요. 얇은 네이류가. 네네. 그런데 이게 색깔 다른 색깔을 다 이제 착색을 시키려고 염색을 하려고 하는데 안 되는 거예요. 그래서 오로지 빨간색만. <웃음> 아~ 염색이 되더라는 겁니다. 합성, 이제, 방식으로 해서.
0: 뭐, 무병 장수가 네. 아니라 선택의 여지가 없었군요.
1: 어쨌든, 이게 빨간 내복이 <웃음> 테크놀로지 의 상징인데요. 이게 빨간 내복이 다시 디즈니 만화인 겨울왕국2의 이제 흥행과 함께 재조명이 올 초만에도 이게 난리였었습니다. 전 몰랐네요. 네. 정말 빨간색 옷 입고 나오는데, 야, 정말 내복 아닌가? 이렇게 생각이 들 정도이거든요. 아,
0: 제가. 겨울왕국 투를 못 봐서 거기에 아, 그런 옷차림이 나와요 예, 내복 나와요. 같은
1: 옷장. 아. 근데 그게 내복 옷장은 아니고요.
0: 그게 내복처럼 방식, 보이는 거군요. 드레스
1: 방식으로 나오게 되는데 아. 근데 네티즌들 평, 이제 평을 보면은 엘사의 드레스가 빨간 내복 같았다. 음. 아저 엘사 옷을 보니까 내복 사고 싶다. 엘사가 추위에 강한 이유가 저거구나. 엘사가 <웃음> 왜 K 내복을 <웃음> 입고 나오느냐 이렇게 이제 얘기를 해서 심지어는 한 극장이 네이 기업과 함께 이벤트를 했습니다 내복 이벤트. 아그 그렇죠 이런
0: 이런 또 마케팅을 놓칠 수 없죠. 네, 그
1: 900개 정도를 선착순으로 이제 증정을 한다 이렇게 얘기를 하면서 갑자기 이 여왕의 내복으로까지 빨간 내복이 급상승한 그런 사례였습니다. 네
0: 아니 지금 저희 조정현 PD가 저한 제가 잘모른다고 하니까 아. 기사를 지금 띄워줬는데. 엘사가 한국 내복 입었다? 화제되자 영화관에서 여왕 내복을 증정했다는 기사가 떴네아 진짜 옷이...
1: 비슷하죠
0: 네네 약간 자주색인데 네. 이 이렇게 v 라인으로 깊게 파여서 고기 조금 레이스가 네. 달린 것 같아요 그렇습니다 오. 그래서
1: 목에 쫙 이렇게 딱 달라붙고 네네. 그다음에 레이스가 달려 있기 때문에 진짜 정말 네. 내복 같은 느낌이 여성용 내복이죠 저는 이제 여성용 내복을 면밀하게 본 적은 없는데 이번에 엘사 때문에 좀 보게 됐는데 아 레이스가 있더라고요 남성들은 이제 레이스 그렇죠. 없는 그런 거죠. 그렇죠. 그이죠 어. 그래서 어, 특히나 이제 복고 빨간 내복이 아니라 엘사 드레스가 요즘 유행하는 트렌드와 맞물렸기 때문이다라고 이제 얘기를 하거든요. 음. 그래서 지금은 이제 갈색에 가까운 빨강인 마른 어, 컬러의 레이스나 반짝인 큐빅 등을 더해서 한층 고급스러운 형태로 빨간 내복이 이제 진화하고 있는 그런 상황인데 그런 이제 이너 블라우스 비슷한. 아 그런 느낌으로 그러네요. 이제 회사의 내복이 등장하게 되면서 조금
0: 이렇게 달라붙는 네. 느낌이라는 게좀 내복처럼 그렇죠. 보이는 거긴 하지만 사실은 정말 굉장히 예. 어떻게 보면 예쁜 예. 사실
1: 내복에 관련돼서도 좀 평가가 좀 엇갈리는데 유럽 같은 경우에는 이제 속옷 내복 선전을 할때 너무 그 유아의 몸에 달라붙도록 이제 광고 사진을 찍지 못하라고 돼 있어요 그 이유는 아. 뭐냐면은 이게 소화성애자들이 그걸 범죄 악용을할수 있기 때문에 그걸 이제 규정하는데. 어, 그 엘사의 그 사진을 보니까 너무 또 몸에 착 달라붙어 있어가지고 이제 그런 점들이 또 이제 눈에 또 띄었습니다.
0: 네. 뭐, 근데 이, 이 겨울왕국2가 처음엔 첫 영화가 아니라면서요? 내부과 관련된. 예. 그렇습니다.
1: 물론 이제 내복, 내의에 관련돼가지고 진짜 뭐 많이 회자되는 거는 뭐 완전 내복은 아니지만 보헤미안 랩소디에 이제 민소매 티셔츠와 러닝셔츠 <웃음> 같은 경우. 네. 아,
0: 그걸 또, <웃음> 내복하고 연관 지을 그렇습니다. 수도 있겠군요. 예. 그래서
1: 그것도 역시 극장가에서 또 이렇게 런닝셔츠와 <웃음> 관련해가지고 이벤트를 했었고요. 또, 연장선상에서 이, 어, 이제 불닭 내복이라고 하는 또 이벤트를 했었어요. 라면회사가. 빨간, 아, 네. 왜냐하면 빨간색 하면 열을 이제 연상하게 하고 또 요즘에 스파이시 이제 푸드라고 그래가지고 좀이 매운 음식들 음. 좋아하잖아요. 또 우리나라에 관련 또 매운 라면들이 해외 많이 수출이 많이 되고 있는데 그래서 이 불닭하고 내복하고 <웃음> 그러니까 내복이서 여기 이제 옷복자가 아니고요. 볶을 때 복자예요. 그 음. 연결을 시켜가지고 또. 야,
0: 이런 마케팅 재밌네요. 예, 예. 이제
1: 브랜드 이름을 내세워가지고 이제 기존 제품보다 물론 보온성이 더 우수하고, 또, 가볍고, 어, 기능이 뛰어나다라는 점을 어쨌든 가지고 있는 상태에서 이렇게 둘 다, 뭐, 이렇게. 복자를 네. 바꿔가지고, 세일즈도 하고. 그러네요. 요즘 젊은 세대에 어쨌든 어필을 하려고. 젊은 세대가 많이 뭐야, 아 되기 때문에 이렇게 트렌디한 그런 코드를 가지고 계속 에 마케팅을 하고 있습니다.
0: 예전에도 한번 내보기 또, 뭐라 그럴까요? 다시 한번 좀뭐 이렇게. 재소환된 경우가 있었다면서요. 그
1: 전에 이제 경제적 이유였던 듯 싶어요. 그래서 97년 외환위기가 왔을 때 사실 이때 정말 한 푼이라도 아껴야 된다라고 생각이 들어가지고 아, 그때
0: 정말 예. 내복 입기 운동 이 있었어요. 그렇습니다.
1: 난방비 예. 절감 해서 한 음. 푼이라도 아껴가지고 심지어 막 국난국복을 위해 가지고 근부 이제 모으는데 보태야 된다 이런 말씀들 음. 많이 하셨고 실제로 내복 입기 운동을 하셨거든요. 그렇기 때문에 이때는 에 젊은 세대들이 많이 국가를 위해서 네 나라를 위해서 내복을 <웃음> 입는 정말 우리나라 시민들 대단해요
0: <웃음> 아유 그럼요 네기 상황 속에서는 이렇게 예.
1: 정말 자기가 이제 그 선택하지 않으려고 하는 내복까지도 이때는 정말 선택을 했던 그런 이제 시대였는데 그 뒤에는 이제 기능성 내복들이 등장을 하기 시작을 했죠. 그래서 네. 예, 발열 기능을 가진 속옷을 홍보를 하면서 이때부터 2006년부터는 예, 본격적으로 기능성을 강조하는 내복들이 등장을 하기 시작했는데. 그러니까,
0: 그러니까 약간 온베씨가저 망쳐지지, 망쳐지지 않으면서, 않으면서 얇고, 얇고 따뜻한. 따뜻한. 네.
1: 이제 그런데 이때도 효도선물이라는 인식이 더 많았지 젊은 세대까지는 퍼지지 못했던 아,
0: 그렇군요. 그런 이제
1: 시대였었죠.
0: 근데 그럼 최근에는 뭐가 달라진 걸까요? 이때는
1: 이제 어, 20, 30대가 관심을 갖게 된건 아무래도 이제 아웃도어 매체들이 본격적으로 뛰어들게 되면서 에, 결국에는 아웃도어 열풍이 내복의 착용에 대해서도 변화를 줬다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 유명한. 사실 이제 아웃도어라는 거는 우리가 흔히 아시다시피 실내에서도 있고 야, 그 야외에서도 있고 이제 이런 것들을 많이 생각 하시잖아요 이제 등산복 같은 경우도 마찬가지로 일상복이, 일상복이 되는 거죠 예. 그렇기 때문에 이3 0 대가 주목을 하게 된게 바로 아웃도어 매체가 일상복으로 이제 내복을 만들기 시작을 하게 되면서 결과적으로 에~ 예, 이제 패션미도 뛰어나면서 아, 감촉도 좋아서 피부를 보호하는 데 효과가 있는 그런 패션 관점에서의 음. 옷들이 많이 나오게 되면서 젊은 세대들이 관심을 갖게 됐다. 결국 내복의 본질적인 어떤 방한 부분들을 강조하는 게 아니고 옷 맵시라든지 패션을 강조하는 부분들이 이제 더 주요했다고 볼 수가 있겠죠. 그러니까
0: 내복이 아니라 일상복이 됐다 말씀이시잖아요. 그렇습니다. 그래서
1: 예. 앞서서 좀 말씀드려하셨듯이 내복이 방한 목적의 조연이 아니라 단독으로 착용할 수, 착용할 수니까. 거옷을 입고 이제 안에 내복을 입는다는 관점이 아니고 아예 그냥 이제 거옷에 상관없이 따로 분리되지 않은 상태에서 착용하는 것이 방한 효과가 있다는 것을 강조를 하게 되고 특히 뭐 요즘에는 되게 무채색 위주전 이제 그런 옷들이 21가지 색상으로 굉장히 다양했다는 겁니다. 그러니까 아... 빨간 내복만 우리가 연상을 하지만 또 아니면 다른 무채색 계열을 되게 생각을 하자. 왜냐하면 내복이기 때문에 회색이라든지. 뭐, 뭐 이런 색, 검, 예뭐
0: 연한 분홍색 정도까지 생각을 했는데 예, 예. 지금은
1: 스물 가지로 확장이 됐고 또 길이도 뭐 반소매, 7부9부 이렇게 가지 수가 굉장히 많아졌다라는 겁니다. 그리고 여성복 같은 경우는 레이스로 팔 부분을 장식하는 거 보셔서 이게 블라우스로 입으실 수도 음. 있는 형태이기도 하고요. 또 캐시미어보다는 얇은 원사를 써서 니트처럼 입을 수 있는 내복을 만들어지고 있고 특히. 옷의 경계가 이제 아까 말씀드린 것처럼 내의와 외의 또 자목과 일상복, 평상복과 정장 이게 구분이 요즘에는 안 되고 있는 그런 상황이거든요. 네네. 그리고 요즘에 이 애슬레저라고 그래가지고, 운동과 여가가 같이 융합, 좀 짬뽕이 되고 있어요. 그렇기 때문에 속옷이 뭐 운동복으로 사용이 되고 있고, 그 대표적인 것이 이제 레깅스잖아요. 아, 맞아요.
0: 그러네요. 네, 그래서 네. 레깅스
1: 스타일의 내복들이 등장하고 있다 보니까, 결국 20, 30대에도 내복을. 정말...
0: 내복이라고 아쉽니다. 더 이상 얘기하면 안될것 그러니까 같은
1: 그러니까 내복이안 안내자를 쓰는 것 자체가 그러니까요. 이제는 어폐가 있네요. 방안의 비슷하게 방, 하여튼 적절한, 적절한 그렇죠. 단어는 아닌데 예, 이런 식으로 좀 바뀌고 있다. 이렇게 이제 볼수 네. 있는 거죠.
0: 그 기능성 발열레이에 대해서 좀 얘기를 해볼게요. 어떤 제품들이 있는지.
1: 그렇습니다. 두 가지인데 뭐 흡습 발열과 광발열이 대표적이라고 볼 수가 있겠는데 흡습 발열 같은 경우에는요. 원리가 간단합니다. 우리가 이제 땀등이 나게 되는 데이땀 수분을 흡수해서 열 에너지로 전환시킵니다. 이게 무슨 SF에 나온 것 같은 그런 음. 예, 방식인 것 같은데 이 수분을 밖으로 내보내지 않고 섬유에 머금어서 이제 체온이 수증기를 덮이게 하는 아. 예, 그렇게 하면서 이제 보온 효과가 있는 것이고요. 또 광발열 같은 경우에는 신체나 태양에서 방출되는 원적외선을 음, 증폭시켜 가지고. 열을 내는 형태 그래서 원적외선을 열 에너지로 어, 전환해 가지고 보안성을 유지하는 거기 때문에 이게 사실은 그냥 섬유가 어, 이제 온도 체온을 보호하는 수준 혹은 바람이 들어오는 걸 막는 수준이 아니고 진짜 굉장히 첨단,
2: 첨단 과학적 미술이네요. 원리를 네. 적용을
1: 했기 때문에요 그래서 얇아도 이제 보온 효과는 굉장히 클수 있다 아~ 이렇게 얘기할 수 있고 특히 야외 활동을 할 때도 충분히 효과가 있다라고 음. 이렇게 얘기하기 때문에 어쨌든 첨단 기술을 입는 네이 문화로까지 진출하고 있다 그서 사실 빨간 내복도 첨단 기술의 산물이었고요 계속 내복은 진화를 하고 있다라고 생각합니다 아 그러게요 정말
0: 무병장수를 기원하는 마음으로 첫 월급 날 부모님께 사드리던 내복이 여기까지 왔는데. 정말 근데 그발열내이가 효과가 있는 건가요?
1: 그렇습니다. 이제 기능성 발열 효과 충족이 되지 않는다고 이제 시민단체가 주장을 하고 있는 그런 상황이고 또 개인차도 있다고 합니다. 피부가 건조하거나 이 활동성이 적은 사람한테는 효과가 미비할 수 있다. 그러니까 앞서서 말씀드린 것처럼 땀이라든지 또 이제 뭐 원적외선이 발생을 해야 되는데 사실 잘안 움직이지 않으신 분들 같은 경우 는 땀이 안 나거나 원적외선이 또 개인적으로 안날 수도 있는 거거든요. 그렇기 때문에 이제 개인이 어떤 이제 체온이라든지 또 체질이라든지 활동을 어떻게 하고 있느냐에 따라서 보온 효과는 달라질 수 있기 때문에 음, 주의하셔가지고 선택을 이제 하셔서 개인에게 맞는 그런 네이드를 고르셔야 되겠습니다. 네,
0: 오늘 다양한 내복 네. 얘기를 좀 해봤는데요. 어, 빅 퀴즈 다시 한번 내주고 가세요. 네.
1: 이 쌀쌀한 겨울철에 먹는 군고구마는 정말 별미죠. 아, 그런데 고구마를 먹다 보면 어느 순간 목이 메이게 됩니다. 꼭 저도 한 번씩 메이게 되던데 이럴 때이 김치국물이 정말 생각이 납니다. 이 소금에 절인 통무에 끓인 소금물을 식혀서 붓고 또 심심하게 만드는 이 무김치가 정말 생각이 나는데요. 이번 김장에도 담근 분들 참 많으실 거라고 생각합니다. 이 떡볶이와 어묵, 또 가래떡과 조청처럼 고구마와 이것은 정말 환상의 짝꿍, 어, 궁합이라고 생각이 드는데 이 김치는 무엇인지 맞춰주시면 됩니다. 1번 갓김치, 2번 동치미, 3번 소박이 4번 섭박지 중에 맞춰주시면 됩니다.
0: 네. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 헤드라인
3: 뉴스입니다. 코로나19 신규 확진자가 349명 0 0 발생한 가운데 방역당국이 일상에서의 연쇄 감염과 40대 이하 젊은 층의 감염이 늘고 있다며 꼭 필요하지 않은 모임은 피해달라고 재차 당부했습니다. 미국 연방총무청이 조 바이든 대통령 당선인의 승리를 공식 승인했습니다. 바이든 인수위는 정권 인수를 위한 자금과 인력을 지원받을 수 있게 됐습니다. 공수처장 후보 추천위 재개에 합의했던 여야 원내대표가 오늘 다시 만나 후보자 추천 방안 등에 대한 논의를 이어갈 예정입니다. 더불어민주당 김태년 원내대표는 공수처장 후보 추천위 재개와 관련해 재소집된 추천위에서도 야당이 발목잡기를 계속한다면 법개정의 속도를 낼 수밖에 없다고 말했습니다. 국민의힘이 내년도 예산안 심사에서 코로나 재유행에 대비해 피해 업종의 3조 6천억 원 규모 지원을 추진하겠다고 밝혔습니다. 정세균 국무총리는 미주노총이 내일 집회를 강행하기로 한 것에 대해 재고를 요청하며 엄정대응 방침을 천명했습니다. 이른바 박사방 운영자 조주빈의 지시를 받아 미성년자를 성폭행한 혐의로 기소된 20대 남성에게 검찰이 징역 20년을 구형했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다
0: 아무튼 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 아 거리 두기
0: 2단계가 이제 다시 시작이 됐습니다. 이 얘기 안 했으면 했는데 다시는 하지 않았으면 참 좋겠다 싶었는데
2: 그렇지 못했네요. 그러니까요. 저도 너무 안타까운 일인데요. 이제 네, 뭐 신규 확진자 뭐 아시겠지만 오늘 뭐 349명이 됐고 네. 그리고 사실 제가 이, 차, 이 코너를 처음 시작할 때가 약두달 전이고. 제가 그때 시작할 때도 거리 두기 2단계에 대해서 얘기를 했었어요. 음, 음. 그때 이제 많은 분들이 경각심을 가지고 이제 2차 유행을 극복하려고 한다. 이러면서 이제 좋은 얘기를 하고 마무리를 했었는데 사실 두 달이 지나고 나서 지금 다시 확산을 얘기를 하게 됐거든요. 3차 유행이 됐네요. 예. 네. 뭐 사회적 거리 두기를 수도권 같은 경우에는 1.5단계로 상향한 지 불과 5일 만에 2단계로 격상을 하게 됐고요. 워낙 지금 숫자가 확 늘어가지고요. 맞아요. 예. 그래서 많이들 이제 접하시긴 했 겠지만 이번 3차 유행에서 가장 이슈가 되는 것 중에 하나가 바로 일상 속에서 확산이 되고 있다는 점이거든요. 그래서 더 위험하죠. 그렇죠. 예. 그래서 뭐 2, 3월이나 뭐 8월에 있었던 1, 2차 유행은 사실 특정 집단에서 파생된 그런 대규모 감염이다라고 우리가 얘기할 수 있다고 하면 이번에는 일상 감염이 뭐 나타나, 나타나고 있고요. 이거 뭐 자세히 말씀을 드리겠지만 그러니까 10인 이상의 감염이 있는 집단의 수만 11월 22일 기준으로 35개가 어, 넘더라고요. 그렇군요. 네. 그래서 이제 우리 일상으로 정말 침투를 했다라는 이야기를 드릴 수밖에 없습니다. 그러네요. 진짜 그래서 더 재난문자가 정말. 너무 많이
0: 오죠. 아, 그러니까 일일이 네. 확인할 수 없을 정도로 정말 많이 오는데 지난 열흘간의 뉴스와 재난문자를 분석해 보셨다고요.
2: 네. 벌써 하루 기준 확진자 수가 300명이 넘은 건 물론 어제는 잠깐 줄었습니다만 네. 벌써 7일 차가 됐어요. 어제 제외하고요. 주말이었기 때문에 사실은 좀 숫자가 적어진 거를 감안해야 되겠죠. 그렇죠. 그래서 이제 동기간에 코로나 관련 뉴스 건수가 2만 3천여 건이 됐기 때문에 아무래도 뉴스나 재난문자로 약간의 피로감을 느끼실 수 있을 것 같습니다. 그래서 이제 제가 쏟아지고 있는 이런 수많은 정보들을 좀 분석을 해서 오늘 가지고 와봤습니다. 예예. 먼저 제가 그 소규모 감염이 진행되고 있는 집단 중에 학교를 먼저 얘기하려고 해요. 네. 네. 그 연세대학교에서 공대 소모임에 참석한 학생들을 중심으로 19명의 확진자가 발생을 했고요. 그래서 이제 일반 강의만 비대면으로 수업하던 곳에서 확대를 해서 이제 실험이나 실습도 학교에서 다 못하게 됐습니다. 그렇군요. 네, 그래서 다 비대면으로 실시를 하게 됐고, 사실 신촌 일대에 학교들이 좀 많잖아요. 뭐 서강대라든지, 홍익대라든지, 이화여대라든지, 네. 이쪽에도 계속 확진자가 발생을 하고 있다고 합니다. 네 그리고 사실은 서울보다 타지역에서 대학가 중심의 확진자 발생이 사실 비상인데 뭐 충북 아산에 같은 경우에는 22명의 확진자가 발생을 한 학교도 있고요. 경북에도 13명 이상의 확진자가 발생을 하면서 아무래도 대학가에서 뭐 동기들이나 선후배들과의 만남을 조금 자제를 해야 될 시기가 아닌가 아, 싶습니다. 그게 또 사실은 뭐. 그그 학생들이
0: 놀려고 만난 게 아니라 다들 이제 공부하느라 또 발표 수업이라든지 과제 때문에 만난 걸 텐데 정말 안타깝습니다. 그, 대학교 뿐 아니라 초,
2: 중, 고등학교도 사실 위험하죠? 네. 사실은 어린이들이 좋아하는 키즈 카페 있잖아요. 키즈 카페에서 시작된 감염이 유치원으로 퍼지고 태권도 학원으로 전파되면서 30명 이상의 지금 확진이 진행되고 있는 클러스터가 있더라고요. 아, 네. 네. 그리고 이제 뭐 중, 고등학교에서도 확진자가 속속 나오고 있습니다만 특히 또 조금 저희가 조심해야 될게 이제 확진자와 접촉을 하거나 뭐 격리를 하거나 이런 학생들 있잖아요. 네. 이런 학생들이 매일매일 5,300명을 넘 5,300명 넘게 등교 중지가 돼 있다고 해요. 아이고 이러다가 수능도 걱정되네요, 진짜. 그러니까요. 네. 하루 평균 300명꼴로 지금 등교가 중지되고 있다는 점이 좀 걱정스럽고요. 모든 이런 지표들이 코로나 이후 기록을 다 경신을 하고 있기 때문에 이런 데이터들로도 3차 대유행이 왔다라는 것을 좀 짐작할 수 있을 것 같습니다. 네. 그 밖에 집단 감염도 네. 짚어볼까요? 네. 쪽도 중요한 게 사실 의료기관이잖아요. 사실 우리가 코로나를 뭐치료하게 이 위에서는 당연히 지금 의료기관이 필요한데 네. 어 전남 지역에 전남대병원의 경우에는 지금 뭐 3층에서 11층까지 병동을 코호트 격리를 시킬 만큼 확진자 수가 좀 많이 발생을 했다고 해요. 그래서 여기는 의료진뿐만 아니라 환자, 보호자, 지인으로 전파가 돼서 전남대병원 발 확진자 수가 총 62명이 음. 넘었다고 하고요. 사실은 이 병원이 지역 거점 병원이기 때문에 사실 좀 역할을 충분히 할수 없게 된 상황이라는 게 조금 걱정이 되고 네. 네 그리고 뭐~ 요양병원을 제외하고라도 (4개) 이상의 병원에서도 계속 지금 집단감염이 발생을 하고 있습니다 네, 네. 그리고 뭐~ 그밖에는 이거는 정말 청취자분들께서도 조심을 해주셔야 되는 게 체육시설 사우나 운동 모임, 음. 지인 모임, 이런 각종 모임에서 시작된 감염이 35개 중에 10개가 넘어요. 아, 이건 네. 이제
0: 2단계가 된 만큼... 확실하게 자제를 해 주셔야 될것 같고요. 그렇죠. 그또 걱정인 게 젊은 층의 감염이, 감염률이 높잖아요. 네.
2: 지금 제가 몇 가지 집단을 말씀드렸는데 뭐 학교라든지 뭐 학원, 키즈 카페 이런 걸 보면 예상을 하실 수 있을 것 같아요. 뭐 40세 미만, 40대 미만의 확진자 비율이 전체 확진자 수의 41%나 되고 전 연령대 중에 20대의 확진 비율이 20% 가까이 되면서 가장 높아요. 음. 그래서 역시 이제 활동량이 많은 젊은 층들에서 확산이 많이 진행되고 되고 있는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네, 또 네. 젊은 층에서 이게 또
0: 젊은 층이 또 노년층에게 또 전염을 시키기 시작하면 그게 또 걱정인 거니까요. 그렇죠. 예. 네. 어, 뭐이 단계로 인해서
2: 달라지는 것들에 대해서 다시 한번 좀 설명을 해주시죠. 네. 예. 뭐 여러 가지 바뀌는 게 있지만 저희 일상생활이랑 가장 밀접한 변화는 아무래도 식당하고 카페인 것 같습니다. 지난번 거리 두기 단계보다는 조금 더 발전한 수준인데요. 역시 모든 음식점은 저녁 9시 이후에 취식이 금지가 되고요. 카페는 프랜차이즈랑 개인 카페 모두 포함해서 포장과 배달만 허용이 됩니다. 네. 네, 그리고 뭐 문화시설 같은 경우에는 당연히 음식 섭취가 안 되고 자석을 뭐 띄워 앉는다든가 이런 식의 조치가, 취해되고, 에, 조치가 취해지고요. 학교 같은 경우에는 또 학생들이 안타깝게 등교를 못하게 된대요. 등교 인원이 뭐 3분의 1 수준에서 운영이 돼야 되기 때문에 이 부분에 대해서는 잘 알고 모두들 좀 대처를 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 사실. 네. 뭐 오늘 연말이라서
0: 이런저런 모임들이 많았을 텐데 네네. 좀 다들 그래도 어쨌든 미루시는 분위기인
2: 것 같아요. 네, 맞아요. 네. 그래도 다들 제가 1.5단계랑 지난번 8월 달에 2단계 때는 그래도 좀 내가 좀 나가야 되겠다. 뭐 이런 얘기를 하시는 분들이 많았는데 이번에는 그래도 어 연말 모임이 연관화와 취소하고 집 키워드가 가장 많이 나오고 있어요. 네. 그래서 이제 연말 모임 데이터가 사실 급증은 했는데 이게 다들 모임을 자제하자거나 연말 모임이 어렵다거나 아니면 은 내가 좀 집안에서 그 연말을 보내야 되겠다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있는 추세라서 그래도 다들 좀 경각심을 가지고 계신 게 아닌가. 뭐 한편으로는 좀 다행입니다. 그렇군요. 네. 예. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 마이테스트 민지영 대표와 함께했습니다.
0: 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 이번 동치미였죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 아 어제 확진자의 접촉자라고 연락받고 선별 검사 받았는데 음성 나오셨대요 다행입니다 8722님 라디오 들으면서 고구마 구워 먹어야 되겠네요 동치미도 드시고요 아 그리고 1964님 동치미 한통 담그셨다고요 예이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠 고맙습니다.